0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Dienstag, der 5. Dezember 2023. Mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten jetzt in den Tag mit diesen News.
1: Neue Entlassungswelle bei Spotify. Millionen Finanzierung für Avilu. Northwold-Förderung freigegeben. Global Startup Ecosystem Report veröffentlicht. Und ByteDance plant Chatbot-Dienst.
0: Tagesprogramm. So, bevor wir jetzt näher auf die Themen eingehen, einen ganz kurzen Blick auf das heutige Tagesprogramm. In der nächsten Ausgabe begrüßen wir Martin Janicki, Partner bei Cavalry Ventures. Und er spricht über die Finanzierungsrunde in Rentman. Um 13 Uhr geht es weiter mit Miriam Wohlfahrt, Co-CEO und Founder von Banksware. Und um 16 Uhr gibt es mal wieder eine neue Ausgabe der Rubrik Bulletproof Organizations. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten. Insider Daily Nachrichten
1: Neue Entlassungswelle bei Spotify Der Musikstreamingdienst Spotify kündigt eine neue Entlassungswelle an, die 17% der gesamten Belegschaft betrifft. Rund 1500 Stellen werden gestrichen. Die betroffenen Mitarbeiter sollen eine Abfindung erhalten und ihre Resturlaubstage ausbezahlt bekommen. Trotz eines Gewinns im dritten Quartal sieht sich das Unternehmen aufgrund gestiegener Kosten zu diesem Schritt gezwungen. Spotify hatte in den vergangenen Jahren massiv in neue Märkte und exklusive Inhalte wie Podcasts investiert und allein dafür mehr als eine Milliarde US-Dollar ausgegeben. CEO Daniel Eck begründete die Entscheidung mit dem verlangsamten Wirtschaftswachstum und steigenden Zinsen. Obwohl das Unternehmen in den letzten Jahren produktiver geworden sei, sei die Kostenstruktur weniger effizient. Dies ist bereits die dritte Entlassungswelle bei Spotify innerhalb eines Jahres, die insgesamt etwa 2300 Stellen betrifft, wenn man die aktuellen Kürzungen zu den vorherigen Entlassungen hinzuzählt. Trotz des weltweiten Erfolgs von Spotify hat das Unternehmen bisher noch keinen Jahresüberschuss erzielt. Positive Quartalsergebnisse sind bislang die Ausnahme. Millionenfinanzierung für Avilio. Das österreichische e-Tech Scale-Up Avilio hat eine neue Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. An der Runde beteiligten sich die Invest AG und die Raiffeisen KMU Invest AG. Über die genaue Höhe des Investments, das im einstelligen Millionenbereich liegt, wurde Stillschweigen vereinbart. Avilio hat sich auf die Diagnose von Batterien für Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge spezialisiert. Die Finanzspritze soll vor allem für die weitere internationale Expansion und den Ausbau der Vertriebsstrukturen mit Schwerpunkt USA und Asien verwendet werden. Heute ist der VILIO in insgesamt 15 internationalen Märkten aktiv, darunter Frankreich, Großbritannien, USA und Australien. Wir haben nicht nur unsere unangefochtene globale Spitzenposition im Bereich der EV-Batteriediagnose behauptet, sondern auch bedeutend ausgebaut, sagt CEO Markus Berger. Northvolt-Förderung freigegeben Die Bundesregierung hat trotz finanzieller Engpässe die Förderung der Batteriefabrik von Northvolt in Heide mit mehr als einer halben Milliarde Euro freigegeben. Nach den Worten von Wirtschaftsminister Robert Habeck wird damit eine bedeutende private Investition ausgelöst, die Wertschöpfung und Arbeitsplätze in einer Zukunftsbranche schafft. Die Gesamtförderung für das Projekt in Schleswig-Holstein beträgt rund 700 Millionen Euro. Davon werden rund 564 Millionen Euro vom Bund und rund 136 Millionen Euro vom Land getragen. Die Verteilung der Fördermittel erfolgt über mehrere Jahre. Lieferando liefert GameStop-Artikel. Der Spielehändler GameStop hat eine neue Initiative gestartet und bietet über die Plattform Lieferando eine Sofortlieferung an. Der Service ist in 16 deutschen Städten verfügbar, darunter Hamburg, München und Frankfurt. Die Kunden haben Zugriff auf rund 200 Produkte aus dem Sortiment der 19 teilnehmenden GameStop-Filialen, die von Lieferando beliefert werden. Das Angebot umfasst nicht nur Spiele und Konsolen, sondern auch Merchandise und Lifestyle Produkte wie Plüschtiere und Energy Drinks. Bestellungen sollen innerhalb von 35 Minuten beim Kunden ankommen, der Mindestbestellwert beträgt 20 Euro. Wachstum von KI Software as a Service Startups in Europa. Der europäische KI-Software-as-a-Service-Sektor trotz dem allgemeinen Abschwung im Technologiesektor wie eine Übersicht zeigt. Zu den herausragenden Unternehmen zählen das deutsche Unternehmen Aleph Alpha, das im November 500 Millionen US-Dollar einsammelte, und das britische Unternehmen Builder AI, das im Mai eine Finanzierung in Höhe von 250 Millionen US-Dollar erhielt. Das französische Unternehmen Mistral sammelte im Juni in einer Seedrunde 105 Millionen Euro ein und wurde damit zu einem der neuen europäischen Einhörner. Weitere herausragende Unternehmen im Software as a Service Sektor sind Synthesia, das generative KI-Modelle für Videos in über 120 Sprachen anbietet, und Stability AI, bekannt für seine Beteiligung am Text-zu-Bild-Generator Stable Diffusion. Global Startup Ecosystem Report veröffentlicht Startup Genome hat den Global Startup Ecosystem Report 2023 veröffentlicht. Der Bericht, der auf Daten von 3,5 Millionen Startups in 290 globalen Ökosystemen basiert, zeigt, dass die Spitzenpositionen der Ökosysteme stabil geblieben sind. Silicon Valley führt weiterhin, gefolgt von New York City und London. Interessanterweise hat Singapur einen großen Sprung nach vorne gemacht und liegt nun auf Platz 8, eine Verbesserung um 10 Plätze im Vergleich zum Vorjahr. Chinesische Ökosysteme verzeichnen einen Rückgang, wobei Shenzhen, Peking und Shanghai deutlich an Boden verloren haben. In Europa haben es Städte wie Berlin, Amsterdam und Paris nicht in die Top 10 geschafft, während indische Hubs wie Mumbai aufgeholt haben. 101 Millionen US-Dollar bei X-Price Die von Peter Diamandis gegründete X-Price Foundation hat einen neuen globalen Wettbewerb zur Verlangsamung des Alterungsprozesses ausgeschrieben. Mit einem Preisgeld von 101 Millionen US-Dollar sollen Therapien entwickelt werden, die die Funktionen des Gehirns, des Immunsystems und der Muskeln älterer Menschen um mindestens 10 Jahre verjüngen. Die Herausforderung besteht darin, bis 2030 eine Methode zu finden, die diese Kriterien erfüllt. Die Teilnehmer des Wettbewerbs müssen ein zugängliches Therapeutikum entwickeln, das die körperlichen und geistigen Fähigkeiten älterer Menschen nachweislich verbessert. Bestehende Therapien können ebenfalls angepasst werden. OpenAI verschiebt Start von GPT-Store. OpenAI hat den Startschuss für seinen GPT-Store auf Anfang 2024 verschoben. Ursprünglich für November 2023 geplant, kam es nach dem überraschenden Rücktritt und der späteren Wiedereinstellung von CEO Sam Altman zu Verzögerungen. Die Verschiebung wurde den Nutzern des GPT-Builder-Tools per E-Mail mitgeteilt. Mit diesem Tool können Abonnenten ihre eigenen KI-Bots erstellen. Der GPT-Store soll eine Plattform bieten, auf der Nutzer ihre GPTs auflisten und möglicherweise monetarisieren können. OpenAI erklärt, dass einige Dinge uns unerwartet auf Trab gehalten haben und betont die Verbesserungen an GPTs, die auf Nutzerfeedback basieren. Updates für ChatGPT sei ebenfalls in Planung. ByteDance plant Chatbot-Dienst. ByteDance, der Eigentümer von TikTok, will chinesischen Berichten zufolge an einer neuen Plattform für die Entwicklung von Chatbots arbeiten, ähnlich den anpassbaren GPTs von OpenAI. ByteDance arbeitet auch an einem Tool zur Bilderzeugung, vergleichbar mit MidJourney und Stable Diffusion. ByteDance hatte bereits im August einen eigenen Chatbot namens Daobao gestartet, nachdem es die Genehmigung der chinesischen Regulierungsbehörden erhalten hatte. Der Eigentümer von TikTok wollte die Berichte nicht kommentieren. Wohnraum-Startups mit Schwierigkeiten Startups im Bereich erschwinglicher Wohnraum wie das kalifornische Unternehmen Vive geraten zunehmend in finanzielle Schwierigkeiten. Viv, das modulare Wohnungen entwickelt, stand vor kurzem kurz vor der Schließung, obwohl es zuvor Risikokapital in Höhe von 585 Millionen US-Dollar beschafft hatte. Generell ist die Finanzierung von Startups, die sich auf erschwinglichen Wohnraum und effiziente Bautechnologien konzentrieren, im Vergleich zu den Boomjahren rückläufig.
0: Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Das Würzburger Softwareunternehmen InfoSim hat die Übernahme des Schweizer IT-Lösungsanbieters Score AG bekannt gegeben. Score bleibt als Tochterunternehmen eigenständig. Das 2001 unter dem Namen Unisphere gegründete und 2016 in Score umbenannte Unternehmen ist auf die Entwicklung innovativer Managementlösungen spezialisiert. Das in San Francisco ansässige Startup Together AI das sich auf die Entwicklung von Open Source Cloud KI Software spezialisiert hat, hat eine Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 102,5 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Together AI sieht in Open Source einen wesentlichen Baustein für die Zukunft der generativen KI und betont die Vorteile kleinerer Open Source Modelle in Bezug auf Genauigkeit, Benutzerfreundlichkeit, Kosteneffizienz und Leistung. Der Autovermieter Sixt hat seinen Kunden mitgeteilt, dass er zukünftig keine Tesla-Modelle mehr in seine Flotte aufnehmen wird. Die Einstellung betrifft sowohl den Erwerb neuer Tesla-Fahrzeuge als auch den Abbau des bestehenden Bestands an Tesla-Modellen in der Bietwagen-Aboflotte von Sixt, während andere Marken einschließlich langfristiger Verträge mit Byte aus China von diesen Plänen unberührt bleiben. Die neue Zoom App für den Apple TV ermöglicht es Nutzern, ihre iPhones als Kameras zu verwenden und so große Zoom Meetings bequem vom Sofa auszuführen. Durch die tvOS 17 Aktualisierung von Apple wurde Continuity Camera für Apple TV eingeführt, was es ermöglicht, das iPhone oder iPad als Webcam für FaceTime auf dem Fernseher zu verwenden. Das soziale Netzwerk Blue Sky plant die Einführung neuer automatisierter Tools zur Kennzeichnung von Inhalten, die gegen die Community-Richtlinien verstoßen. Das Moderationsteam von Blue Sky wird dann diese markierten Inhalte überprüfen, um endgültige Entscheidungen zu treffen. Zusätzlich arbeitet das Unternehmen an Funktionen, die es Moderatoren ermöglichen, anstößige Inhalte zu überprüfen, bevor sie von Benutzern gesehen werden. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Dienstag, den 5. Dezember 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene So, das waren schon die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank Philipp und jetzt zu unserem ausführlichen Tagesprogramm für heute. Wie bereits erwähnt, Martin Janicki bespricht in der nächsten Podcast-Ausgabe eine Finanzierungsrunde. Die in Utrecht ansässige Softwarefirma Rentman hat in einer Finanzierungsrunde 20 Millionen Euro durch Expedition Growth Capital als Investor eingesammelt. Das 2015 gegründete Unternehmen bietet cloudbasierte Softwarelösungen für die effiziente Verwaltung von Ressourcen in der Event- und Medienproduktionsbranche. Mehr Infos zu der Runde dann in der nächsten Podcast-Ausgabe. In der Mittagsfolge sprechen wir dann mit Miriam Wohlfahrt, Co-CEO und Founder von Banksware. Das Berliner Startup ermöglicht Unternehmen, eingebettete Banking- und Finanzdienstleistungen flexibel und schnell anzubieten. Das Fintech hat nun in einer Finanzierungsrunde 15 Millionen Euro von Unicredit eingesammelt. Dazu mehr dann um 13 Uhr. Um 16 Uhr kommt dann eine neue Ausgabe der Rubrik Bulletproof Organization. In dieser Folge spricht Moderatorin Jana Kramer mit Konstanze Buchheim, Gründerin und Managing Partner von iPotentials. Mit iPotentials berät Konstanze Startups, Mittelständler und Konzerne im Bereich Executive Search and Leadership. In dieser Folge sprechen Jana und Konstanze über Reifeführung und worauf beim Hiring von Führungskräften geachtet werden sollte. Das dann um 16 Uhr. Und das war's jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen guten Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut!